0: a todas, bienvenidas a Real y a estas palabras del corazón de nuestro Dios. Espero que lo que escuche el día de hoy les sea de bendición y se quede con usted durante todo su día. Gracias por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga. De las palabras de, que vienen del corazón de nuestro Dios, el día de hoy vamos a ver otra de las razones por acudir por las cuales el Señor puede decir no cuando nosotros oramos. Dios puede decir que no. Y vamos a ver aquí en, en las palabras que vienen de su corazón. En Mateo 26, a partir del versículo 37. Vamos a ver unos versículos del 37 al 39 y luego el 42. Cuando el Señor está orando en Getsemaní. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y si se recuerdan, esos dos hijos de Zebedeo fueron de los que hablamos la última vez. Que eran Jacobo y Juan. ¿Verdad? Qué, qué interesante que el Señor les está enseñando a ellos, a los que vimos que eran como consentidos hijos de mami, y que el Señor se los lleva para cuando él fue a orar. Y vamos a volver a leer. Dice, «Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego en el, 20, en el 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vemos al Señor orando, ¿verdad?, hablando de la crucifixión, y vemos que Dios el Padre le dijo no. Le dijo, pues, tú vas a tener que ir a la cruz. A eso que, él se, que le iba a doler tanto a Dios, y Dios el Padre le dijo que no. Entonces, si vamos más adelante en el versículo 27, vamos a ver el versículo 42, 43 y el 46. Y dice a... Ah, cuando ya está el Señor crucificado, cuando ya lo crucificaron y, y pues ya estaba para morir, dice, a otro salvó. Los, do, los que estaban ahí le dice, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Verdad? Y luego cerca de la hora novena Jesús clamó a, en, a gran voz diciendo Eli, Eli, lama sabactani. esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y vemos que el Señor Jesús murió en el 50, dice más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Es un gran ejemplo de nuestro Dios cuando nos muestra esto que ver al Señor Jesús cuando estaba aquí en carne siendo hombre como nosotros fue ante Dios el Padre y le dijo voy a estar sufriendo ojalá que pues que no vaya a la cruz y vemos que Dios el Padre le dice no. Imagínense si, si Dios el Padre le dice no a su hijo que amaba y que, y que después vemos que, que al crucificarlo sufrió tanto. ¿Y, y por qué no por qué el Señor, Dios en el cielo, no dijo está bien, está bien, yo voy a ver que mi hijo va a morir y, 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 y sufrir tanto y cómo lo van a maltratar? ¿Por qué no le, 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 le concedió eso si su hijo se lo estaba pidiendo? Y vamos a ver con, con este gran ejemplo cómo Dios nos dice que no para que se cumpla su voluntad. Hemos hablado de que cada una de nosotras tenemos un propósito en nuestra vida. Entonces, si muchas veces nuestra petición no es contestada, es porque Dios el Padre quiere que se haga su voluntad en nuestra vida. Quiere que se lleve a cabo el plan por el cual nosotras estamos aquí. Necesitamos darnos cuenta de eso. Necesitamos ver qué es lo que Dios quiere. Miren, no va a ser mejor vida y más feliz... Hasta que nosotros descubramos qué es lo que quieres conmigo personalmente, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Recuerden que siempre es agradable y perfecta. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que yo haga? Y, y cuando nosotros descubramos eso, cuando veamos qué es lo que el Señor quiere, Él nos va a ir guiando para hacerlo. Y darnos cuenta que el vivir aquí no es nada más para nosotros y comer y dormir y comer y dormir y trabajar y comer y dormir. Ese no es solamente el propósito de, de que Dios nos tenga aquí en nuestra tierra. Dios nos tiene por alguna razón y si a su hijo lo tuvo por alguna razón, él no, no cambió ese propósito, él lo siguió hasta el final, aun cuanto su hijo amado, su único hijo, de tal manera nos amó, dice en Juan tres verdad que permitió que pasara eso con su hijo amado. Entonces, vamos a ver que si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y que nos va a traer felicidad, aparte de que vamos a obedecer a nuestro Dios en el cielo, eso nos va a traer felicidad y gozo. ¿Usted alguna vez le ha hablado a alguien de Cristo? ¿Usted alguna vez ha guiado a alguien a que esa persona tenga un futuro eterno en el cielo? Si usted lo ha hecho, ese gozo es una cosa indescriptible. No sabe uno por qué, cómo es posible. Es eso, es ese gozo que da el hacer lo que Dios quiere. ¿Verdad? Porque nos manda ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Enseñándoles, dice. Y cuando nosotros hacemos eso como es, como es obedecer la voluntad de Dios, esto nos trae gozo. Entonces, al, al encontrar el propósito de nuestra vida y al hacer la voluntad de Dios, aunque a veces no querramos, eso nos va a traer después gozo un gozo cumplido, un gozo de haber hecho lo que Dios quiere. Entonces vemos que el Señor nos puede decir que no solamente para que se haga su voluntad, para que se lleve a cabo la voluntad de Él. Cada uno, imagínense el poder de nuestro Dios, cada una de nosotros aquí en este mundo, Él está controlando la vida independiente de cada una de nosotros y nos está guiando a hacer su voluntad y nosotros no queremos hacer eso nos negamos hacemos lo que nosotros queremos y por eso las cosas no van como como, como nosotros quisiéramos porque lo estamos haciendo en nuestras fuerzas no dejamos que el Señor haga lo que él quiere a través de nosotros ¿Ok? es un privilegio servir a nuestro Dios es un privilegio obedecerle y hacer su voluntad y muchas veces para nosotras como como seres humanos nos cuesta trabajo y es difícil verdad sentimos como que es es algo que no podemos hacer pues si el señor jesús estaba diciendo pues yo sé que es la voluntad tuya señor pero por favor si es posible pase de mí esto que no lo que no lo que no lo lleve a cabo y dios el padre le dijo no entonces, con, con más razón, si nosotros nos damos cuenta de que Él quiere lo mejor para nosotros, está llevando a cabo su plan en nuestra vida, algunas veces nos va a decir que no. Ojalá que esto nos ayude a acercarnos más a nuestro Dios y poder conocer su voluntad en nuestra vida, llevarla a cabo. Mire, y, y esa voluntad no es algo que, que, que no podamos hacer, porque Dios no, dice que no nos va a dar más de lo que podamos resistir, ¿verdad? En cuanto a las pruebas y en cuanto a lo que Él nos manda. Entonces, si nosotros nos acercamos a Él, vamos a ver qué es lo que Él quiere que yo haga. Probablemente lo único que quiere que usted haga es que a esa hija que, que usted quiere y que maltrata y que la trata tan mal y que la ha humillado, solamente que la ame, que la que la aconseje, que la quiera, que la respete, que la guíe con el Señor, que le, que le enseñe otra nueva vida, y probablemente sea lo único. Yo no sé a cada una de nosotras nos, nos pone con alguna razón, tal vez lo único para lo que él quiere que nosotros estemos sea para para decirle a nuestra vecina a lo único o tal vez para lo que lo que nos ha creado es para que hagamos una clase con los niños que están alrededor nuestro. Yo conozco a una hermana que es de Venezuela. Y que pudiéramos decir, bueno, en esta ciudad no se puede, en este país con tantos problemas y restricciones y con carencias, no se puede. Y ella encontró la voluntad para su vida y la hace feliz. Me estaba diciendo en una ocasión que ella se reúne con los niños los días uh, sábados, porque los domingos, que es día de ir a la iglesia, trata de ir y a veces no se puede porque no hay transporte, no puede llegar y a veces tiene las clases los domingos pero ella me estaba diciendo que solo con sus vecinos solo los niños de su alrededor ella no tiene que estar en una iglesia como usted y yo, ella no tiene que, no, no, no está con que no tengo las comodidades como la iglesia, con con aire con o con calefacción, o no, no está esperando eso. Ella dice que ha hablado con sus vecinos, los niños de su área, de su cuadra, y que a veces se reúnen como 8 o 10 niños, me estaba diciendo, de 12 y 13 años. Imagínese donde usted vive y si es aquí en los Estados Unidos, niños de 12 o 13 años no van, no van así por cualquier cosa a reunirse para hablar de una escuela, en una clase de escuela dominical. ¿Por qué? Porque están tan consentidos y con, ven de otra forma la vida por tantas cosas que tienen, que bueno, sería otro tema. Pero el caso es que ella reúne a estos niños y dice que ella tiene una, un juego de damas chinas, yo no sé si así le dicen en su país, es un juego donde está dibujada una como estrella que, que tiene perforaciones y que está de diferentes colores cada pico y en cada uno de, esas de, de, esas, de esos picos están perforados a huequitos de diferentes colores y ahí le pone un color para cada, un color en cada pico de la estrella, y luego es un juego que se llama, que se llama este damas chinas. Entonces, él, él ellos empiezan a, a, a ver a estar en su clase y empiezan a atender con el deseo de que cuando la hermana termina de darles la clase les, les presta los juegos. Y ellos juegan y, y es, es increíble el, la, la forma como estos jóvenes, porque ya son teenagers, ya son adolescentes, cómo pueden reunirse para solamente para tener el acceso a esos juegos. Cuando muchos de los jóvenes si no tienen el último juego electrónico no están contentos. O, ...o que si no tienen el, el, lo, lo que ellos quieren que sus papás les compren... ...no hacen lo que les dicen y, 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 y todavía les hacen berrinche... ...y están de consentidos. Estos jóvenes van, escuchan la palabra de Dios, la clase de la hermana... ...y luego juegan con esos juegos. Y también tiene otra clase de niños más chiquitos... ...y me dice que esos niños van porque ella les presta unos colores... ...o unas crayolas chiquitas... Y que solamente por usarlas porque ellos no tienen. Y miren que cuando uno tiene carencias es cuando uno muchas veces se acerca más a Dios. Y escucha la palabra de Dios. Y, y yo me pongo a pensar cómo el, el objetivo de la vida de esta mujer es que esos niños escuchen. Escuchen la palabra de Dios. Eso es para el propósito de ella. Y ella lo está llevando a cabo y le da mucho gozo. Y yo sé que el Señor le ha provisto de una manera increíble. Hay personas que, que hemos tenido el privilegio de participar en darle lo que ella necesita para trabajar con esos niños. A mí me partió el corazón diciendo que cuando termina la clase con las niñas, a veces van, por ejemplo, ocho niñas y a veces tiene tres galletas, tres y las parte para todas las niñas. O a veces tiene, tiene los, que, los cacahuates que nosotros le llamamos y que en otros lugares le llaman maní. Y que los parte y con un granito de esos le da a cada uno. Es increíble. Y ella sin estar pensando en que no tiene cómo llevar a cabo la voluntad de Dios. Ella lo hace. Y le trae gozo. ¿Con qué gozo nos platica y ha platicado conmigo acerca de, esa, de ese ministerio que ella tiene? Entonces debemos darnos cuenta cuál es el ministerio, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y no poner obstáculos. Vamos a tratar de llevarlo a cabo y esa va a ser nuestra gran felicidad. Muchas veces va a ser un poco difícil o va a haber obstáculos. Pero si nosotros tratamos, tenemos a nuestro Dios todos los días de nuestra vida, dice, y hasta el fin del mundo. Entonces yo quiero animarlas. Si nuestro Dios, si el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz le pidió al Padre Celestial y Él dijo no, porque era para llevar a cabo su plan, probablemente a nosotros nos diga lo mismo, pero es para llevar a cabo su plan. Vamos a descubrir qué debo hacer. Pídale, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Ayúdame a llevarlo a cabo. Va a ser la felicidad más grande que usted y yo tengamos. La animo a que lo busque. La animo a que le pida al Señor que se la muestre. Podemos decirle, Señor Jesús y Dios Padre que estás en los cielos, ayúdame. Ayúdame porque tal vez yo no lo entiendo, pero quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida y ayúdame a llevarlo a cabo. Yo quiero que me escuches y quiero que me digas sí en, tu, en mis oraciones. Que por favor tú me guíes a hacer tu voluntad. Y que por favor tengas misericordia de mí en las pruebas. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en estas palabras que vienen del corazón de nuestro Dios. Las invito a que nos acompañen mañana. Si pueden, compártanlo y también déjenos sus comentarios. Son de gran bendición. Oro para que esto les sea de bendición. ¿okay? Que el Señor les bendiga y nos escuchamos mañana en más palabras del corazón de nuestro Dios. Bye, bye.